Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is my baie lekker om vanochtend weer met jou te gesels rondom ons reeks Exhibit His Glory. En uh, ons praat van hierdie woord glory of heerlijkheid. En uh, hierdie woord kom voor in die oud testament, Hebreeuwse woord kabot. En dit beteken gewichtigheid of belangrijkheid. En wanneer ek en jy praat oor ons rol as disciples van Jesus, dit waarvoor hy ons roep, dan is het specifiek om dit te doen, is om die gewichtigheid of die heerlijkheid van God te verteenwoordig in alles wat ons doen. Jy sien, wanneer die mense leven nie draai rondom die heerlijkheid van God nie, dan mis ons ons skeppingsdoel. In die tuin van Eden maak God die mens en hy sit iets van homself in die mens. Ons lees daar dat God ons maak na sy beeld, na sy gelijkenis, en dat is iets van die heerlijkheid van God, van wie hy is, wat in die mens neergelaat word. Het probleem is met die sondeval, dat daar een stuk skade plaasgevind het, wat hierdie heerlijkheid betref. Maar dan sien ons in die evangelie van Jesus Christus, hoe hy herstel bring na hierdie wonderlijke plan van God. Ek en jy is verteenwoordigers van God. Ons wat in Christus is, wat hierdie heerlijkheid ontvang het, en ons word geroep om hierdie heerlijkheid uit te dra na buiten in ons wereldse geestelike verloorenheid, ook in die maatskapelike of die verhoudingspijn wat daar is, en in systemiese gebrokenheid in ons samenleving. Het is so belangrijk om te verstaan wat Habakkuk 2.14 sê, so'n belangrike skrif vir ons, wat sê, dat die aarde sal vol word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters, die seebodem oordek. En is precies hier waar ek en jy geroep word, om op alle terreine van die lewe, drie goed te bring, geloof, liefde en hoop. En die geloof word gebring om hierdie geestelike verloorenheid, wat in die tuin van Eden plaasgevind het met die sondeval, om dit aan te spreek. Die Heere gee ons ook hierdie wonderlijke vermoe dier sy heilige geest om ook uit te gaan en liefde te gee wat daar pijn is en om hoop te gee wat daar gebrokenheid is. En vandag wil ek met jou specifiek gesels oor die eerste een hier, oor geloof en die belangrikheid daarvan, die geloof wat ons bring as disciples van Jesus. Nou ongelukkig is het so dat baie mense geloof sien eenvoudig as een reddingsboekie. Nou ons kan dit een ontsnappingstheologie noem, met ander woorde gee jou hart vir Jesus en dan wacht jy vir die jimmel, dan wacht jy dat die Heere jou eendag kom haal. Maar wanneer ons kyk na die volheid van die evangelie, dan sien ons dat die inpak van die val so groot was, dat daar verloorenheid en pijn en gebrokenheid is, en dat die Heere ons juist roep om in hier die pijn en gebrokenheid, iets van die nietskeppendheid wat Christus bring, te bring. Ons lees in die boek openbaring 21 vers 5 die volgende, Jesus wat sê, kyk ek maak alles vir, niet. En dit is die soort lewe wat ek en jy leid, dit is die mandaat wat ek en jy in ons dra, dat hy ons roep om hierdie nietheid te bring na wereld wat verloore is. Jy sien die probleem is nie net geestelike verloorenheid nie, en daarom is daar baie meer in wat ons doen as om net geloof te bring, en hoor mooi wat ek sê, geloof is die antwoord, geloof in Jesus Christus is die antwoord, dit is hoe hierdie geestelike verloorenheid aangespreek word, maar ek en jy is as disciples van Jesus geroep om op een praktiese wijse betrokken te raak met die pijn en gebrokenheid van ons wereld. Begin by geloof, ons kan sê, right believing leads to right living. Met ander woord, as ek en jy verstaan, dat dier geloof in Jesus Christus, daar die verhouding tussen my en God herstel word, wanneer ek en jy die rechte geloofsperspektief het, 
dan kan ons begin leef en uitleef, dit wat die Heere ons gegeet. So wat is hierdie geloof, waarvan ons praat, maar dit is ons thema vandag, wat is geloof? Geloof is om een vaste en een volkome, totale vertrouwe te hee in die persoon van Jesus Christus en dit wat hy aan die kruis vir ons bewerkstellig het. Hoor hoe mooi stel Johannes dit in die eerste hoofstuk van Johannes vers 12, maar aan almal wat om aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Ons kan amper sê, dit is so eenvoudig, so, so diep en, en wonderlik is wat het is. Verklaar die woord van God, dat het ek en jy is wat ons geloof plaas in Jesus Christus, wat maak dat ons kinders van God kan wees. Paulus sê die volgende oor die evangelie, hy wat vroeger die kerk in Christus vervolg het, hy wat bekend was as iemand wat teen Jesus was, kom radikaal tot bekering, en dan sê hy die volgende, hy sê in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want het is een kracht van God tot redding van elkeen wat gloe. In die eerste plek die jood, maar ook die nie jood. Vers 17 sê, in die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vrygesprek het, enkel en alleen omdat hulle gloe. Soos daar geskrywe staan, elkeen wat hier God vrygesprek is, omdat hy gloe, sal lewe. So geloof, is een gave van God. En in die eerste plek stel geloof in Jesus Christus ons in staat om tot redding te kom. Dat hierdie afstand tussen my en God, die dood wat in my is, die duisternis wat in my is, dat dit tot leven kom en tot licht kom. En tweedens stel geloof, die gave van geloof my in staat om een leven van gehoorzaamheid aan God te begin leef. Hierdie geloof wat alles niet maak, kom herstel eerstens my verhouding met God, soveel mense wat sê, ek het nie vrede met God nie, as ek in die aand gaan slaap, dan rol ek rond en ek, en ek voel, en ek, ek voel nie vrede nie, ek is bang, sê nou ek gaan vanavond dood, wat gaan gebeur, en die gave van geloof, en die persoon van Jesus Christus, kom herstel hierdie verhouding met God, en wat het tweedens doen is, dit, dit herstel eigenlijk die verhouding, wat ek met myself ook het, hoe ek myself sien, hoe ek dink oor myself, en ek word as het ware, met hierdie, met hierdie boonatierlijke kracht van die Heilige Geest, van binnen af verander, buiten toe, so dat ek een geloofslewe lei, wat een inpak het op die omgeving rondom my. So Jesus Christus is die object van ons geloof. Nie een kerk nie, nie een bediening nie, nie een ander persoon nie, maar Jesus Christus self, hy wat die heerlijkheid van God op aarde kom weis het, wat na die beeld van God vir ons kom weis het. Ons lees so mooi wat Johannes skryf in Johannes 14 van vers 7 af, As jylle my ken, sê Jesus, sal jylle my vader ook ken, en van nou af ken jylle hom en sien jylle hom. Toe sê Philippus vir hom, Jere, wees vir ons die vader, en dit sal vir ons genoeg wees. En Jesus sê vir hom, ek is al so lang by jylle, en ken jy my nie, Philippus, wie my sien, sien die vader. Hoe kan jy dan sê, wees vir ons die vader? Sien, dit is die wonderlijke, wonderlijke ding wat gebeur het, toe Jesus vlees word, dat hy vir ons kom wees het, vir die eerste keer in die mense geschiedenis, te bestaan, hoe die vader lyk, en hoe Jesus opgetreed, dat wat hy gedoen het, sy hart van liefde en ontferming teen oor mense, sy sin van gerechtigheid, hy het eindelijk maar net vir ons kom wees, hoe die vader lyk. Jy sien, Jesus Christus, is volgens 2 Korintiërs 4, vers 4, is hy die heerlijkheid van Christus, wat na die beeld van God is. Hy is na die beeld van God. So Jesus is die heerlijkheid van God, en as het so prachtig om te sien, Op een baie ontstellende en een schokkende oomlik, toe Stefanus, die eerste martelaar vir sy geloof, gesteenig word, in daar die oomlik, dat hy iets sien van hierdie uh, opgestane 
uh, Jesus Christus wat opgevaar het na die jimmel en sy heerlijkheid. Ons lees in handelinge 7 van vers 55 af. Maar Stefanus, vol van die Heilige Geest, het opgekyk na die jimmel en die heerlijkheid van God gesien en Jesus wat aan die rechterhand van God staan. Kijk, het hy gesê, ek sien die jimmel geopen en die sien van die mens wat aan die rechterhand van God staan. Jy sien omdat, omdat Stefanus hier die heerlijkheid geken het in die persoon van Jesus Christus omdat hij zijn leven voor hom gegee het, omdat hij alles wat hij was oorgegeet aan hom, kon hij hom ook zien op een baie besonderse manier. En Stefanus, soos elke ander gelovige, en uh, al die eeuwen tot, tot vandaag toe nog, het hierdie bediening ontvang. Paulus noemde die bediening van die versoening, en dit is waartoe ek en jy geroep word, wanneer ek en jy geloof bring na hierdie wereld, een wereld wat geestelik verloren is, bring ons die bediening van die versoening. Paulus skryf so daar oor 2 Korintiërs 5 van vers 17 af. Iemand wat in Christus behoort is een nieuwe mens. Die oude is voorbij en die nieuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Die boodschap van versoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodschap van versoening het hy aan ons toevertrouw. En dan sê Paulus die volgende, wanneer hy vir sy, hierdie, hierdie appel rig tot sy lezers. Hy sê in vers 20, ons treed is op as gesante van Christus, en dit is God wat dier ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Jy sien, dit is die, dit is die bediening wat ek en jy in ons saam dra. Misschien kyk jy vandag hierna en jy sê, ek het nog nie hierdie versoening beleef met God nie. Ek kan nog nie sê dat ek nabij aan hom is, dat ek voel dat hierdie afstand gekanseleer is nie. En, en, en Paulus' pleidooi vandag tot jou is ook my pleidooi is om te sê, laat jou met God versoen dier Jesus Christus. So dit begin by een boodskap. En wanneer hierdie boodskap het ons verkondig in die leven van een mens begin werk en daar vind wedergeboorte plaas, dan word ons niet gemaakt. Hierdie is een boodskap wat gedeel moet word. Dit kan nie anders nie. Dis goeie Nies, ons moet die boodskap deel dat Jesus Christus, die object van ons geloof is, dat hy die persoon is wat versoening bewerkstellig. Jy sien, ons kan misschien liefde en hoop deel met de wereld en het zal wonderlijk wees en het zal een wonderlijke verskil maak. Maar als die kerk, als gelovig is, uitlaat om geloof te deel, die belangrijkheid van verhouding met God, dan is ons eindelijk maar net een regeringsorganisatie, of een welzijnsorganisatie, of een politieke partij, allemaal wat van goeie werk kan doen, hulle allemaal, hulle allemaal kan bezig wees met die rechte en goeie goed, maar die kerk is nie daartoe geroep nie. Jy sien, as ek en jy geloof uit die prentje uithaal, dan probeer ons eindelijk iets verschrikkelijks doen. Ons probeer Adam, die gevallen Adam, wat, wat sonde gedoen het, en, en, en wat afstand van God afbeleef, ons probeer om Adam met Adam jyl te maak. Ons kan nie die mens sy grootste dilemma ooit, namelijk geestelike verlorenheid, recht maak dier een gewone mens nie. nie ons het die God mens, Jesus Christus nodig, om hier die probleem op te los. As ons kyk in die boek Handelinge en ons lees ander nieuwe testamentiese boeken, dan sien ons hoe dat Paulus en van die ander apostels uh, hierdie, hierdie missie uitgeleef het om geloof te deel oorhal waar hulle gaan, om die probleem van verlorenheid aan te spreek. Hulle was doelgerig in hulle boodskap, en hulle het, hulle het geen moeite ontsien nie, hulle was nie, hulle was nie bang vir enige iets nie, 
want hulle het gesê, hierdie boodskap moet ons uitleef. En is wonderlik, uh, gepraat van Paulus vroeger, wat, wat helemaal een levens om een keer gehad het, dat mensen natuurlijk gezien het, wat in hierdie apostels en die vroege christenisse levens gebeur het, wanneer Jezus hulle levens aangeraak het, en dan het mensen gesê, ons wil ook hiervan hee, vat my na hierdie leier van jou toe. Vandaag is het nog diezelfde. Misschien in jouw leven leef jij op zo'n manier dat andere mensen zeggen: Ik wil weet wie jij dien. Dat is die kracht van die Heilige Geest, wat ons in staat stelt om zo so te leven dat ander dit aantrekkelijk vindt. Je ziet in die kerk, is eigenlijk een baie interessante beweging. Want die kerk is zekerlijk die enigste organisatie of lichaam wat eindelijk bestaan voor zijn nieuwe en hierdie nie lede word dier wedergeboorte lede, wat dan weer bestaan vir sy nie lede. Ek en jy is daartoe geroep, om in hoe ons leef en in dit wat ons doen, nie lede van die kerk te trek, zodat so hulle tot bekering kan kom. Kom ons sien gegou, een bykie van nader, wat hierdie vroege christene, en dan begin ons sommer by Johannes, wat hulle gedoen het, die bediening wat hulle gehad het, die type goed wat hulle gesê het, en dit is so mooi om te lees, Johannes 1 vers 29, Johannes is bezig om te doop by die Jordaan rivier en ons lees daar, die volgende dag sien Johannes vir Jesus na om te kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Ons leef miskien meer as ooit in een tijd van, van celebrities en fame en fortune, mense wat probeer om een naam vir hulle self te maak en hulle is ooral op sociale media en hulle het het lomp followers en het lomp ondersteuners en ons eindelijk seker kon sê dat, dat hierdie specifieke oomlik in die geschiedenis Johannes sy geleentheid was, as hy nou vir homself een naam wa- maak, dan was dit hier. Jesus kom aangestap, hy is bezig met sy amazing doop bediening, en hy kan net sê, oh Jesus, kom jy ook nader, kom laat ek jou ook doop. Maar in een oomlik, besef Johannes waarvoor hy hier is, sy rol is, om alle aandag op Jesus te vestig. En dis al wat hy doen. Hy sê, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Is dit nie ongelooflike voorrecht, dat die Heere ons daarvoor roep, om te sê, ek wil al die aandag op Jesus plaas. En is amper asof, bykie later in hoofstuk 1 van Johannes, daar nog een geleentheid is vir Johannes, om miskien op hierdie stadium dan nou aandag na homself te trek, want ons lees daar in vers 35, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan. So is nou tweede geleentheid, nee. Hy sê dat ek nou by homself kom, denk, joch man, ek het nou rarige kans gemis, ek, ek kon een groot naam gemaakt het. Maar ons lees hier, uh, hy is daar met twee volgelinge van hom by om vers 36, toe Jesus voorbij loop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Asof hy vir hierdie oude sê, hoorie, dis lekker dat jylle my volg, dis goed dat jylle my volg, maar ek het maar net voorbereidingswerk gedoen vir die lam van God, vir Jesus. Hy het maar net na Jesus gewys, na, na die rede vir sy bestaan en sy roeping. Ons lees een bykie later in hoofstuk 1 van Johannes, hierdie interessante verskynsel, dat in hierdie skrifgedeelte, dit lyk of net een van die persoene wat toe vir Jesus op die eind volg, direct dier Jesus geroep is. Die rest is allemaal dier een vriend of iemand anders geroep, getrek, gesê, hoor kom kyk, ons lees gauw dan vers 40, Andreas die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Daarna het hy eerst vir sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het om na Jesus toe gebring, Jezus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, van, sien van Johannes, jy sal Sefas genoem word, Sefas beteken nie as Petrus. 
En dan sien ons hier uh, vers 43, die volgende dag het Jesus besluit om naar Galilea te gaan. Hy krijgt toe vir Philippus en hy sê vir Philippus, volg mij. Maar dan lees ons vers 45, Philippus krijgt toe vir Nathaniel en hy sê vir hom, ons het hom van wie Mooses in die wet geschreven het, en van wie die profete ook geskryf het, dit is Jesus van Nazareth, die sien van Jozef. Maar Nathaniel sê vir hom, kan, iets uit, uit, kan daar uit Nazareth iets goeds kom? Kom kyk, het Philippus hom geantwoord. Je sien is so prachtig, dat die, dat die groei van die kerk die die eeuwen te danken was aan gewone mensen soos ek en jy, wat voor iemand sê, kom kyk. Kom kijk, kom naar mijn kerk toe, kom naar mijn community groep toe, kom naar hierdie groep vrienden toe, kom in my gesin in, want hier dien ons die Heere, hier volg ons Jesus, kom kijk, kom kijk zelf en kom ontdek die, die minnaar van jou ziel, die anker van jou ziel, Jesus Christus. Maar ek en jy kan het niet alleen doen nie, wanneer ons geloof naar die wereld toe neem, wanneer ons op hierdie wijze die heerlijkheid van God uitstal, ten toon stel, voor die wereld, kan ons dit niet uit ons eie self, uit ons eie kracht doen nie. En daarom is het zo so belangrijk om op die heilige geest van hom afhankelijk te wees. Jesus maak die volgende belofte, Hij uh, sê in handelinge 1 vers 8 vir sy disciples, maar jullie zal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom en jullie zal mij getuies wees. Je sien, als maar een manier hoe ek en jy tot bekering kan komen, hoe ek en jy tot kennis kan kom daarvan dat Jesus Christus ons Heere en Verloser is, en dit is als die Heilige Geest dit aan ons bekend maak, en wanneer ons tot wedergeboorte kom, dan vul die Heilige Geest ons leven. Maar die Bijbel praat ook van een tweede vervulling, die Bijbel praat om die waarheid te sê, van een, van een deerlopende vervulling met die Heilige Geest, dat ek en jy in ons dagtaak, in ons dagelijkse leven, niet anders kan nie, as om van die Heilige Geest afhankelijk te wees, zodat so ons geloof kan neem, na een wereld wat verloren is. Mij en jou, Leven, ons getuienis is ontwerp om die wereld naar Jezus toe te brengen. Wat een voorrecht is dit niet? Zo so alles begint bij geloof in Jezus Christus. Bij geen ander persoon, bij geen ander kerk of organisatie niet. Uh, ons leest die volgende wonderlijke gebeurtenis uh, verder in handelinge 2, van vers 38 af. Die Heilige Geest is uitgestort. En nou het die Heilige Geest vir Petrus bekrachtig en hy begin preek en hy sê die volgende, bekeer jylle en laat elkeen van jullie gedoop word in die naam van Jesus Christus en God zal jullie sondes vergewe en jullie zal die Heilige Geest als gave ontvang. Wat God beloof het, is voor jullie en voor jullie kinders en voor allemaal wat al ver is, voor allemaal wat die Heere ons God na om toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat jullie red tussen hier die ontaarde mensen uit. Die wat zij woorden aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mensen is op daardie dag bij die getal van die geloviges gevoeg. Je sien hier die boodskap word verkondig, hier die boodskap dat redding alleen in Jesus Christus is, in die kerk groei, harte word aangegryp, en iemand het eindelijk die mense getel, en hulle sê, wel, daar was omtrent so 3000 mensen vir die kerk, vir enige kerk wat sê, die evangelie van Jesus Christus is voor ons die belangrijkste dat elke persoon om sal ken, is kerkgroei baie belangrijk, bekeerlinge is belangrijk, en het gaan nie oor, oor, oor notches on the belt nie, het gaan nie daar oor dat ons mega groot wil wees nie, het gaan daar oor dat elke persoon wat bij een gemeente gevoeg word, hoopelik een bekeerling is. Het is so geweldig belangrijk, want die kerk van Christus 
bestaan streng gesproken uit die wat hulle levens aan hom oorgegeet. Wanneer was jij vandaag? Misschien is jij op een plek vandaag waar jij vraag, want hier waar Petrus in handelinge 2, en jy kan voor dit ook bykie gaan lees, waar hij die evangelie uitlee, wat hij aan zijn volksgenote verduidelik, wat eindelijk gebeur het met Jesus Christus, en dat hij eindelijk die auteur van die leven is, dat hij eindelijk die verlosser is, en hulle het omgekruisig, vraal hy hier die vraag, wat moet ons nou doen? En dan sê hy vir hulle, bekeer jylle. Waar bevind jij jou vandag? Het jy jou al bekeer tot die Heere? Het jy al besef dat daar, dat daar maar één doel in die leven voor jou is? En dit is om te behoort aan die Heere, om jou leven aan hom oor te gee. Dis hierdie persoon van Jesus. En net om hierdie punt nog so'n bykie verder thuis te bring, lees ons in handelinge 4 vers 12, Hy, dit praat van Jesus, bring die verlossing en niemand anders nie, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegeven waar dier God wil hee, dat ons verlos moet word nie. Vraag is vandag, wil jy verlos word. Vraag is vandag, wil jy verlossing aan ander mense uh, aanbied, vir hulle daarvan vertel, dit is maar in een persoon, dit is Jesus Christus, wat verlossing moendlik wees. Jy sien, Jesus is die antwoord, Jesus is die, is die objek van ons geloof. Ons is sy boodskappers, ons sien hoe die, hoe die vroege disciples in die boek van handelinge, hoe hulle vervolg word, vir dit wat hulle gedoen het, vir hierdie boodskap wat hulle verkondig het. En hoekom is hierdie boodskap so aanstootlik vir die wereld? Wel, ons lees in handelinge 17, hierby vers 6 en 7, toe die jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en een paar ander geloofiges na die stadsbestuur, en hulle skree, dit is die mense wat die hele wereld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad, en Jason het vir hulle, ek gaan maar sê Jason, want Jason klink om snaaks, nie waar nie, en, uh, hy het vir hulle huisvesting gegee, hulle handel allemaal in strijd met die keizerse wette, en sê, daar is een ander koning, Jesus. So belangrijk vandag, dat ons dit sal verstaan. Wanneer ek en jy, Jesus Christus verkondig, in hierdie wereld, kom ons sê maar, in hierdie wereld, ook in die, in die geesteswereld in, dan sê ons een baie belangrike ding, wat, wat een groot uh, oorlog en een storm bring, in hierdie wereld, in die, in die hart van die, van die wereldse mens, maar ook in die bose, is dit, ons sê, daar is een ander koning. Satan is nie koning nie, die mens is nie koning nie, maar Jesus Christus is koning. So hoe doen ons het prakties? Hoe breng ek geloof prakties na my wereld toe? Wel ons geloof in drie baie belangrike aspekte van wie die Heere ons roep om te wees. En ons kan het soos volgstel, drie goed. Die Engels is missional individuals, tweedens missional communities en derdens missional ecosystems. Ek ga jy nou verduidelik. Die eerste plek, missional individual. Met ander woorde, ek en jy word as individue geroep om hierdie sending, hierdie missie wat Christus ons gegeet, as een individie in my wereld in te vat. En so belangrike ding, in een wereld waar daar soveel uh, publieke uh, mening uitgesprek word, uh, oor al op sociale media, sien jy hoe mense mekaar aanvat, en kritiseer, en kommentaar lever, word ek en jy as geloofiges geroep, om vriende te maak, en nie vijande nie. Ons word nie as individue geroep om, om die heel tyd uh, te sê waar teen ons is nie, maar eindelijk om hierdie koninkryk van Christus na die wereld toe te bring. Om eindelijk te sê, soos ons gelees het net nou, 
kom kyk. Dit beteken dat ek en jy so sal leef, dat onze aantrekkelijke leefstijl het, zodat so mensen mense na ons sal kyk en sal sê, ja, ek wil meer uitvind oor hierdie koning, dat ek en jy rechtig waar, een missional individual sal wees. Jesus sê in Matthies 5 vers 16 die volgende, laat jylle licht so voor die mense skyn, dat jylle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die hemel is, verheerlik. Dit is een disciple van Jesus, sy levensmissie, sy begeerte, om te sê, ek wil die Heere sy heerlikheid op so'n manier uitstraal, ek wil op so'n manier gefokus wees op hierdie missie wat die Heere my gegeet, dat wanneer mense na my kyk, hoe ek reageer in een krisis, in een dilemma, in goeie tye, in slechte tye, wat die omstandighede ook al is, dat mense na my sal kyk, dat ek sal wees soos een licht in die duister, waar Jesus ook in Matthies 5 praat van, soos sout wat geer gee, so dat mense na my sal kyk en sê, ek wil jou vader ken, ek wil God ken. Tweedens word ons geroep om missional community te wees, met ander woorde gemeenskap wat op missie is. Ek het vroeger ook gesê, ons is die enigste organisatie wat rechtig waar bestaan vir sy nie lede. Met ander woorde, ons wil onszelf, ons wil hom wat ons verkondig so aantrekkelijk as moendlik maak. En mag ek dit ook bijsê, dat ons ook geloof dat alhoewel, alhoewel kerk nie een circus is nie, alhoewel kerk nie gaan oor partijkies en net lekker goed nie, dat kerk maar lekker mag wees, dat kerk maar aangenaam mag wees. En daarom doen ons goed by ons gemeente soos om in die aandienst vir studenten een bus te reel, die wat nie vervoer het nie. Ons doen goed soos flik aande, frisbee wat die jong ouwens speel. Ja, ons nooi ongerede mense kerk toe, of mense wat nie een geestelike huis het nie. Ons probeer een baie verwelkomende kultuur en atmosfeer skep. Ons het community groepe waarin ons sê, hier is een kleiner plekkie waarby jy kan behoort, waar jy saam met mense kan wees. En ek wil jou aanmoedig, as jy deel van een community groep is en dier COVID net so ontvrug is en dat jy eindelijk sê, wel, ek het nou totaal in al community verloor. Maak een plan om binnen die reels wat daar is, die regulaties wat daar is en binnen dit wat vir jou veilig voel, wel connected te bly met jou mense. Ons het een wonderlijke initiatief wat ons in september begin, Follow, waar ons mense in die gemeente die geleentheid gee om vir een paar weke lang hulle huis oop te maak en te sê, ek wil mense verwelkom en ek wil hierdie kursus met hulle doen. Gryp hierdie geleentede aan, want dit is wat ons doen as een missional community. Ons sê, ons gaan elke geleentheid aangryp. Het sy die reete wat ek vir iemand hou of vir iemand vat, of ek pas iemand sy kinders op, of ek help iemand wat langs die pad gaan staan het, wat het ook al is, maar om mense in hierdie community in te trek. En dan derdens, missional ecosystems. En ek sê, ecosystems teenoor ego-systems. Want jy sien die kerk is ongelukkig berug daarvoor, dier tyd, dat ons baie keer baie verdeeld kan wees. En daarom beuiver ons ons daarvoor, dat ons nie sê, dis net ons, net ons weet wat om te doen, net ons word geroep in die stad nie, maar daar is een totaliteit van die lichaam van Christus in die stad, en daarom gee ons ons nie oor aan iets soos partijdigheid nie, ons lees Paulus, skryf vir een gemeente, en hy sê, oor die ouwens, jylle kan nie, jylle kan nie wel betlui hier oor, is Paulus of Apollos nou die een wat ons wil volg, is hy die belangrike een, en nie, Jesus Christus is die een waarop ons ons aandacht focus, omdat ons glo in die missional ecosystem, glo ons daarin, dat ons as die lichaam van Christus in die stad geroep word, om saam te werk, aan dit wat die Heere wil doen. Ons het verskillende klem op goed, ons theologie verskil miskien hier en daar, maar die goed waar ons die selfde voel, Jesus Christus, sy koninkryk, a hart vir die verloorenis, a hart om te sien ook dat gebrokenheid en pijn aangespreek word, 
rondom hierdie goed werk ons saam met ander kerke en trek ons broers en sisters in en bevriend hulle en ondersteun hulle. Misschien sê jy vandag, ek luister na al hierdie goed en ek, ek moet vandag erken dat ek nog nie hierdie geloof uitgeoefen het nie. Ek hoor wat jy sê, dat ek die Heerese heerlijkheid moet uitstraal, maar ek wil daarby begin om vandag my geloof in Christus te plaas. En uh, dit sal vir my die grootste voorrecht wees om vir jou te bid vandag. En uh, die woorde van Petrus daar in handelinge 2 wat ons gelees het, hy sê, bekeer jylle en laat jylle doop. En ek wil jou aanmoedig om dit te doen. As jy vandag sê, ek wil my hart vir die Heere gee, dat jy, dat jy met ons sal gesels op die online dienst, en dat jy sal sê, hoorie, reik uit na my, maak contact met my, asjeblief, ek wil my leven vir die Heere gee, ek wil hom die opweek van my geloof en my leven maak, en ek wil my laat doop, en ek wil deel word van community en van kerk, ek wil so graag vir jou bid. En tweedens wil ek ook graag vir jou bid, as jy vandag dag sê, ek het vrijmoedigheid nodig, ons lees uh, in handelinge 4, hoe dat die apostels gevangen geneem is, en hulle is, hulle is, uh, hulle is so'n bykie gemartel, en daar is vir hulle gesê, hulle mag nie weer in Jesus' naam preek nie, en dan sê hulle, wel, ons gaan het maar doen, of julle nou daarvan hou of nie, uh, en hulle acht het een absolute voorrecht om vir die naam van Jesus te lei, en dan bid hulle saam met die ander geloofiges, en hulle sê, jyre, gee ons volle vrijmoedigheid, om hierdie boodskap aan te hou verkondig. Misschien sê jy vandag, ek het moeilike omstandighede, by die huis, by my familie, by my werk, en ek het nodig dat die Heere my sal vul en my hierdie vrijmoedigheid sal gee. Ek wil vir jou ook vandag daarvoor bid. Kom ons bid saam. Heere, ek wil eerstens bid vandag en net sê dankie Jesus dat jy verloser is, dat jy Heere is. Uh, Heere, dat ons in die woord hierdie wonderlijke ontdekking maak dat uh, geloof in Jesus Christus die beginpunt is. Heere, uh, dat jy ons gemaakt het met hierdie wonderlijke plan, dat jy, dat jy die mens aanvankelijk gemaakt het na jy beeld iets van jy heerlijkheid in ons, en alhoewel dit in die sondeval beskarig is, het jy gekom, Jesus, en jy het dit kom herstel, jy kom herstel dit dier wedergeboorte, jy kom weer iets van jy heerlijkheid in ons sit, en ek wil vir oogend bid vir die Heere, wat miskien sê, weet jy, ek sien myself net as een sondaar, ek sien myself so ver van die Heere, um, ek is nie goed genoeg nie, hoe kan ek nader kom, Heere, ek bid vandag dat die Heilige Gees elke hart sal aanraak, en een boonatierlijke werk sal doen, en Jesus sal bekend maak, aan elke hart, en dat daar vandag levensverandering sal plaasvind. Dankie dat jy dit doen, dankie vader, dat jy lief is vir elke persoon wat hierna kyk. Misschien is dat die wat afgedwaal het, die wat sê, my verhouding met die Heere het so koud geraak, ek wil so graag weer nabij omleef. Heere, ek bid vandag, dat elke persoon eenvoudig net sal sê, Heere, hier is ek, ek gee my leven totaal en al aan die oor. En dan bid ek, Heere, vir die van ons wat, wat uh, het sy op een online dienst, of op een, op een verhoog, op een zondag of by die werk, of by die huis preek, want dit is alles preek, dit is alles deel van om Jesus bekend te maak, Heere, dat jy ons vrijmoedigheid sal gee, volle vrijmoedigheid, ek bid vir elke persoon, wat miskien vandag sê, ek sit met die moeilike situasie, ek wil so graag Jesus Christus openbaar waar ek is, die heerlijkheid van God, maar is so moeilik, Heere, stel elke persoon in staat, dier die werking van die Heilige Geest, dankie dat jy dit doen, in Jesus' naam, Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.